0: Ich kann nicht anders, als zu singen. Ich kann nicht anders, als von dir zu erzählen. Ist das wahr? Ich kann es sehr gut. Ich kann sehr gut schweigen. Ich kann auch sehr gut ohne singen, fragt meine Frau. Zum Glück singe ich manchmal nicht. Ich nur eine Halle leer gesungen. Ähm für all diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, wir sind in einer Predigtreihe und für euch ist es so ein bisschen, als ob ihr so mitten in den Film hineinkommt und nicht wisst, was ist bisher passiert oder worum geht es. Als Gemeinde versammeln wir uns hier an jedem Sonntag und wir besprechen Themen, die für uns wichtig sind und manchmal, wenn du am Sonntag zu Besuch kommst in eine Familie und dich an den Mittagstisch sitzt und du sprichst und ihr unterhaltet euch, dann merkst du auf einmal, da kommen Themen durch, die mit der Familie zu tun haben, mit dir nicht so viel zu tun haben. Und bei so einem Mittagessen bist du heute dabei. Falls du selten in der Kirche bist, heute zum ersten Mal da bist, dann sitzt du beim Mittagessen einer Familie, die über ihre Angelegenheiten so ein bisschen spricht und du nicht immer weißt, worum geht es da, aber es klingt so durch, dass es wichtig für sie. Also wenn du heute zu Besuch bist, nicht so oft in der Kirche bist, weißt nicht, worum es beim Thema geht, lehn dich einfach zurück, du bist aus dem Schneider. Schön, dass du da bist. Genieße die Zeit hier mit uns. Uns geht es bei diesem Thema Leben für meine Freunde nicht darum, dass wir sonst nicht für unsere Freunde leben, dass sie für uns nicht wichtig sind oder irgendwelche andere Dinge, sondern manchmal gilt es einfach, uns an Dinge zu erinnern. Manchmal vergessen wir, wie wichtig manche Dinge sind. Manchmal leben wir unser Leben von Montag bis Sonntag, von Montag bis Sonntag und sind in unserem Alltagstraut und vergessen was ist Gott wirklich wichtig? Der Vers, den Viktor vorhin gelesen hat, offenbart Gottes Herz. Das ist ihm wichtig. Er kann es nicht haben, dass Menschen verloren gehen. Er kann es nicht haben, dass Menschen ihn nicht kennenlernen und so in die Ewigkeit gehen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Deshalb ist es gut, dass du da bist. Am Sonntag, Gemeinde am Sonntag heißt, wir sind eine Familie, die Besucher erwarten. Und deswegen versuchen wir das auch so gut wie möglich und verständlich wie möglich auch hier weiterzugeben. Als Jesus auf Erden war, sprach er eine Einladung aus. Und diese Einladung galt nicht nur seinen Schülern, nicht nur den Menschen, denen er begegnete, sondern die gilt auch uns heute. Und die Einladung ist, eine Brücke zu sein, eine Brücke für Menschen zu ihm, zu Jesus zu sein. Die Einladung heute an dich und mich, die wir gläubig sind, die wir Christen sind, die wir Jesus folgen, ist, sei eine Brücke für Menschen, die dich umgeben, zu Jesus hin. Und weil Menschen so unterschiedlich sind wie wir, die wir von Jesus gerne erzählen würden, aber auch diejenigen, denen wir das erzählen möchten, kann es nicht sein, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, wie wir es machen. Aber ich glaube, das ist, was uns am meisten hemmt. Manchmal glauben wir, uns werden die Worte nicht reichen. Oder wir glauben, eine Beziehung wird dadurch kaputt gehen. Aber ich glaube, das Grundproblem für uns, offen darüber zu reden, was unser Leben verändert hat, wer unser Leben verändert hat, liegt nicht an Mangel an Worten oder anderen Dingen, sondern der Glaube, dass wir alles auf eine bestimmte Art und Weise machen müssen. Ich möchte euch eine Anekdote aus dem persönlichen Leben erzählen, die zwar einerseits witzig ist, andererseits aber auch äh, mehr etwas verpasst hat, was mich gehemmt hat später. 1993 bin ich zum Glauben gekommen, mit 21 Jahren, im Juli, am 31. Juli und ein Jahr später sind wir mit der Jugendgruppe, zu der ich gehörte, in die Freizeit gefahren und Teil dieser Freizeit war, dass wir an einem Samstag in die Stadt fahren würden und dort Menschen von Jesus erzählen würden. Könnt ihr euch mich in 93 vorstellen? 20 Jahre her, über 20 Jahre her. So Lackschuh, Stoffhose, Lederjacke, Bibel im Leder, schwarzen Lederumschlag. So war ich gewappnet, also eine Spargel im schwarzen Leder quasi. Und so sind wir an diesem Samstag rausgefahren in die Stadt und äh, wir gingen dann umher und ich meine, am Samstagmorgen, 9 Uhr, wen willst du draußen antreffen? Menschen, die zum Einkaufen hetzen oder sonst irgendwo. Es war keiner da und den einzigen, den ich auf der Bushaltestelle entdeckte, der versuchte noch nüchtern zu werden von dem Tag davor und als er mich sah, dann sagte er nur, verzieh dich, er sagt das so ein bisschen anders, aber ich war sehr gehorsam, als ich den gesehen habe und bin dann auch gegangen. Die nächste glorreiche Idee war, in ein Eiskaffee zu gehen, das auf dem Weg, auf meinem Weg lag, als ich da durch die Straßen ging. Und ich ging da auch rein, habe mir ein Eis bestellt, dachte so, setze dich hin, guckst dich um, siehst vielleicht ein paar Leute, guckst, was passiert eigentlich. Und ich merkte, Mitarbeiter, die tuscheln, schauen immer wieder rüber und irgendwann habe ich mich nicht wohlgefühlt, bin einfach gegangen. Und stelle fest, mein Freund war kurz davor da auch. Lackschuhe, Stoffhose, schwarze Lederjacke, Bibel im schwarzen Lederumschlag. Sehr menschenfreundlich. Ihr könnt euch vorstellen, was an dem Tag passiert ist. Denn mir ist etwas zerbrochen und ich habe gesagt, nie wieder, nie wieder. Aber nicht, dass man nicht anderen von Jesus erzählt oder über die Rettung, die Gott vorbereitet hat, sondern diese Art und Weise, nie wieder. Und vielleicht bist du auch hier, der so ähnlich oder irgendwas erlebt hat, wo er sagt, es hat nicht geklappt, es ist schiefgegangen und seitdem nie wieder. Heute in dieser Predigt geht es darum, du musst es nicht auf eine bestimmte Art und Weise machen. So wie du anders bist als ich, so wie die Menschen anders sind als du, denen du das erzählen möchtest, gilt es auf eine persönliche Art und Weise, eine Brücke für Jesus zu sein. Vielleicht bist du die einzige Brücke, die die geistliche Unwissenheit dieser Menschen oder auch negative Erfahrungen mit Christen und Kirchen, die ihnen dabei helfen kann. Ich kann mir vorstellen, auch von denjenigen, die heute da sind, nicht unbedingt positive Erfahrungen haben mit uns Christen, mit uns als Gemeinde. Und diese gilt es zu korrigieren, denn Gott ist, also wir sind nicht immer so, wie Gott es von uns will. Und es tut mir leid, wenn jemand von uns dir ein Bild vermittelt hat, dass Gott nicht aufmerksam ist, dass er keine Zeit für dich hat oder sonst irgendwelche Dinge. Wir Christen sind darin oft kein Vorbild. Ich möchte heute über einige Stile sprechen, über einige Persönlichkeiten aus der Bibel sprechen, die das auf ihre eigene Art und Weise gemacht haben. Und Reto Pelli, der diese Predigtreihe entwickelt hat, der hat eine Formel geprägt. Heute geht es um das Thema, wie es mir entspricht, wie entspricht es mir persönlich. Wie kann ich auf eine natürliche Art und Weise von dem sprechen, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Und er hat diese Formel aufgestellt, MGW gleich SDS, nicht die SDS, okay, SDS. Und alles, was es bedeutet, ist, du erzielst deine maximale geistliche Wirkung, dann, wenn du einfach du bist. Manche von uns glauben auch, ja, ich mache das mal, weil das wird einfach von Christen verlangt. Die müssen uns einfach. Ist vollkommen komisch. Das kommt nicht an bei den Menschen. Aber ich muss es einfach machen, weil es einfach richtig ist. Und er sagt, es kommt darauf an, dass du bei all dem einfach du bist. Einfach so bist, wie du bist. Kennt ihr ja Christen, wenn sie anfangen, von Jesus zu erzählen, dann verändert sich ihre Stimme und sie werden so melodisch und singhaft und, und so weiter. Oder beim Gebet. Man muss sich nicht verstellen, das gehört zum Leben. Das ist natürlich, das kommt einfach von deiner Person. Ein Mensch, den Jesus geheilt hat, als er Jesus wegfahren wollte mit dem Boot, sagte, ich will mit dir mitgehen, du hast so viel für mich gemacht, ich möchte dir folgen und überall hingehen, wo du hingehst. Und Jesus sagt zu ihm, geh zu deinen Verwandten, geh zu deiner Familie, erzähl ihnen, was, Jesus, was ich für dich gemacht habe. Du musst mit mir nicht irgendwo hingehen und vor großen Menschenmengen stehen, geh einfach in deine Familie und sag, ich bin geheilt worden, ich bin gesund, mir geht es gut. Und derjenige, der es gemacht hat, ist, Jesus, sei du selbst. Du musst keine Rolle spielen, du musst kein Repertoire oder ein Szenario übernehmen, du musst nicht irgendwelche besonderen Dinge tun, sondern einfach das tun, was dir liegt. Du musst nicht in die Fußgänger gehen und wildfremde Menschen ansprechen und gleich tiefgehende Gespräche führen. Du musst nicht... Dinge tun, die das gerne, die andere Menschen gerne machen, du aber nicht. Und wir werden einige Zeugnisse hören im ersten und zweiten Gottesdienst, wie unterschiedlich Menschen das machen auf ihre Art und Weise. Manche sind extrovertiert, sie gehen auf Fremde gerne zu. Andere sind introvertiert, halten sich zurück. Manche sind beziehungsorientiert, andere aufgabenorientiert. Das gilt einfach, das anzunehmen, so wie du bist und auch aus deiner Person heraus das zu machen. Eine Brücke für Menschen zu Jesus sein. Auf deine Art und Weise. Der erste, den ich euch vor die Augen führen möchte, ist der Apostel äh, Petrus. Der Apostel Petrus gehörte zu dem engen Kreis der Schüler Jesu. Und er war mit ihm überall unterwegs. Und bei unterschiedlichen Situationen hatte er immer was zu sagen. Ob es passte oder nicht passte, er hatte immer was zu sagen. Er war immer vorne, immer auf den Menschen zu, immer dabei. Und bei der äh, an Pfingsten, als der Heilige Geist auf, auf, die, auf die seine Schüler kam und äh, viele Menschen in Jerusalem versammelt waren, tausende von Menschen, ist eines der größten Feste in Jerusalem gewesen. Da stellt der Petrus sich dahin, der sich noch vor kurzem versteckt hatte und Angst hatte, dass man ihn erwischt, dass man ihn sieht, stellt sich vor diese Tausenden von Menschen und sagt ihnen Folgendes. Könnt ihr euch erinnern, wie vor ein paar Tagen, ein paar Wochen Jesus Christus hier in Jerusalem war? Könnt ihr euch erinnern, wie ihr ihn verspottet habt? Könnt ihr euch erinnern, wie ihr geschrien habt, kreuzigt ihn? Könnt ihr euch erinnern, dass ihr daran schuld seid, dass dieser Mann, der Gottes Messias ist, Gottes Gesandter ist, gekreuzigt wurde? Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und ihr, sagt er ganz direkt, und ihr seid schuld daran, dass er getötet wurde. Das Ergebnis war, dass die Menschen, die dem zuhörten, sagten, mit der Frage, was sollen wir tun, sagten, ja, das stimmt. Ich war dabei, ich war dabei, ich war dabei. Was sollen wir tun? Und hier geht es dabei auch nicht, dass Petrus sie verletzen wollte oder sie beschuldigen wollte, sondern das war seine Art, deutlich zu machen, Leute, hier gibt es nichts, drum herum zu reden. Wir müssen nicht herumdrucksen. Die Tatsache ist, ihr habt es verursacht. Und es gibt nur einen Weg für euch, Vergebung zu bekommen. Es war sein Stil, es war seine Art. Und so heißt es im zweiten Timotheusbrief, im selben Brief, den Viktor zitierte, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an nötiger Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Vielleicht ist es dein Weg, Vielleicht bist du dieser offene Typ, der auf Menschen zugeht und gleich zur Sache kommt. Und vielleicht triffst du auch auf Menschen, die das brauchen, vielleicht aber auch nicht. Es gilt eben rauszufinden und es ist ganz wichtig, dass wir nicht das loswerden, was uns erfüllt, was uns wichtig ist, sondern feststellen, wo steht dieser Mensch? Was interessiert ihn oder interessiert ihn nicht? Wo steht er glaubensmäßig? Nicht unser Zeugs abladen, unabhängig von dem, ist er interessiert oder nicht, sondern uns fragen, wer ist dieser Mensch, was macht ihn aus, wo steht er? Und davon abgeleitet mit ihm über Jesus sprechen. Die zweite, zweite Person ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus gehörte auch zum Apostelkreis und war dafür bekannt, dass er viele Gemeinden, in den ersten Jahren gegründet hatte. Er erzählte Menschen von Jesus, sie kamen zum Glauben, er gründete Gemeinden mit ihnen und ging dann weiter. Und eines Tages kommt er nach Athen, eine große griechische Stadt zu der Zeit. Viele Religionen waren da drin, viele Philosophen tummelten sich darum, gelehrte Vordenker der Zeit und da kommt der Apostel Paulus hinein. Und seiner Sitte nach ging er in die Synagogen, in den Versammlungsort der Juden. Und erzählte ihnen, weil das war seine, ähm, sein erster Schritt war immer dorthin zu gehen, wo seine ähm, Landsleute waren, die Juden, und ihnen von Jesus erzählen. Und einige der Philosophen hörten ihn, wie gut er reden kann und argumentieren kann, und das hat sie angezogen, und sie luden ihn auf den Areopag ein, da wo wo der größte äh, Gerichtshof äh, war. Und er kommt auf diesen Areopag und er knüpft an etwas an, was diese Menschen kannten, nämlich sie hatten ein Denkmal dem unbekannten Gott. Sie lebten in einer Götterwelt, wo für jeden Anlass ein Gott war, für jeden Anlass. Und der Apostel knüpft an dem an, für den sie noch keinen Namen hatten, weil sie sich sagten, vielleicht gibt es noch einen Gott, an den wir nicht gedacht haben und um die Götterwelt nicht zu verletzen, machen wir dieses Denkmal für diesen Gott, den wir noch nicht kennen. Und an dem knüpft er an und sagt, das ist der Gott, den ich anbete. Das ist der Gott, der seinen Sohn geschickt hat. Das ist der Sohn, der für euch gestorben ist, auch verstanden ist und neues Leben für euch gebracht hat. Und Leute kamen zum Glauben von diesen überschlauen, intellektuellen Leuten. Sie kamen zum Glauben. Und so hatte Paulus auf seine Art und Weise diese Menschen von Jesus erzählt. Und war auf seine Art und Weise eine Brücke für diese Menschen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 9 treffen wir auf eine Person, die von Geburt an blind war. Nichts, sie hat nie Licht gesehen, sie hat nie Menschen gesehen, sie hat nie etwas gesehen. Und Jesus heilt diesen Mann. Er ist sehend. Und nun trifft er auf die Menschen, die ihn nur als blind kennen, wie er gebettelt hat, wie er vorne am Tempel gesessen hat. Der hat noch nie jemanden oder etwas gesehen. Und so in, in, in diesem Kapitel im Johannes-Evangelium trifft er auf ganz unterschiedliche Personen. Seine Nachbarn treffen ihn und sagen, hallo, bist du nicht der und der? Warum kannst du sehen? Dann trifft er auf die Pharisäer, die damaligen Theologen und die fragen auch, was ist passiert? Warum kannst du sehen? Und schließlich trifft er auf die führenden Leute, auf die die ganz hohen. Und auch sie fragen sich, wie kann das sein, dass ein Blindgeborener sehen kann. Und bei jeder dieser Begegnungen macht dieser Mann nichts anderes, als zu erzählen, was mit ihm passiert ist. Ich war blind, da kam dieser Mann, er hat mir was auf die Augen geschmiert. Er hat mir gesagt, geh zum Teich, wasche deine Augen und du wirst sehen werden. Und so ist es passiert. Das erzählt er seinen Nachbarn, das erzählt er den Pharisäern, erzählt er später allen Leuten. Alles, was er macht, ist, das zu erzählen, was mit ihm passiert ist. Der zeugnishafte Stil. Auf diese Art kannst du eine Brücke sein, indem du erzählst, wie Jesus dein Leben verändert hat. Das kann dir keiner nehmen, das kann auch keiner verneinen, denn das ist etwas, was mit dir und in dir, in deinem Leben passiert ist. Und auf diese Art und Weise gibt dieser Mann es auch weiter. Ganz natürlich, so wie es geschehen ist. Er hat nicht argumentiert, er hat nicht konfrontiert, er hat nichts gemacht, als das zu bezeugen, was er erlebt hat. Dann gibt es den Zolleinnehmer Levi. Zollernehmer waren Menschen, die Steuer eingetrieben haben für, den, für, für das Römische Reich, für die, Her, für die Herrschaft, aber auch für sich selbst. Sie haben immer so viel Steuer eingetrieben. Also wenn du glaubst, Finanzamt ist schlecht, diese waren hundertmal schlechter. Okay? Es gibt diese Begebenheit, jemand kommt nach Israel und will zur Klagemauer gehen und findet ein Taxi und sagt, kannst du mich dahin bringen? Und er weiß nicht, wie auf Englisch Klagemauer heißt. Und sagt er, bringen du mich dahin, wo Leute klagen. Der Taxifahrer fährt durch Jerusalem, bleibt vor dem Finanzamt stehen. Das war für ihn die Klagemauer. Also Finanzamt ist manchmal brutal, aber diese Menschen, die haben wirklich die Leute ausgenommen. Und Levi gehört dazu. Und Jesus geht an ihm vorbei und er sagt nicht, boah, was ist das denn für einer? Du nimmst Menschen aus und bla bla. Er sagt, komm, folge mir nach. Ich habe dich genauso lieb wie den Petrus oder Johannes oder irgendjemand anders. Komm mir nach. Und Levi kommt ihm nach. Er kann es nicht glauben, dass sich jemand wirklich Zeit für ihn nimmt. Er ist ja so durchsichtig. Menschen laufen an ihm vorbei und hoffen, dass er sie nicht anspricht. Denn wenn der Zollnehmer sie einspricht, dann heißt das nichts Gutes. Jesus sagt, komm mit mir mit. Und so kommt Levi mit. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium. Und Levi gab für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus. Und daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Auch Levi, er konfrontiert nicht, er argumentiert nicht, er erzählt noch nicht mal das, was mit ihm passiert ist, zumindest lesen wir nicht davon, sondern sagt, Leute, ich habe eine Party in meinem Haus. Jesus, dieser Mann, der so besonders ist, der Menschen heilt, gesund macht und rettet, wird dort sein. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, kommt mit dazu und lädt sie ein. Die Beziehungen, die Levi lebte, waren ihm wichtig. Die Menschen, die Freunde, die er einlud, die waren ihm wichtig. Und deshalb lud er sie auch ein. Jeder von uns hat Beziehungen, die ihn umgeben. Jeder von uns. In der Nachbarschaft, in der Familie, Gemeinde, Arbeit, Schule, Beruf, wo auch immer. Du lebst nicht im Vakuum, dich umgeben Menschen und diese Menschen haben ihre Sorgen, ihre Freuden, ihre Ängsten, ihre Probleme und es gilt, das Leben mit diesen Menschen zu teilen. Wenn wir darüber reden als Christen, dass wir anderen die gute Nachricht von Jesus weitergeben möchten, dann reden wir nicht darüber, Konvertiten zu suchen, Menschen zu konvertieren und äh, Am besten festhalten oder was. Das ist immer eine Einladung. Gott lädt ein und wir laden in seinem Namen ein. Es geht immer darum, echte Beziehungen zu pflegen und echtes Interesse an Menschen zu haben und an ihrem Leben. Macht es dir Spaß, andere einzuladen, zu grillen, viele Leute um dich herum zu haben? Dann ist das vielleicht dein Weg, wie du das Leben kannst. Aber es gibt noch andere Wege. Es gibt den einladenden Weg. Im Johannes-Evangelium Kapitel 4 wird eine Begebenheit von Jesus beschrieben, wie er eine Frau am Brunnen anspricht. Erstmal ein Skandal. Ein jüdischer Mann spricht eine samaritische Frau an. Und die Jünger verstehen es auch nicht und sagen, was hast du mit ihr zu schaffen? Und Jesus erzählt ihr über ihr Leben und sagt, du kannst ein besseres Leben haben. Du hast ja so viele Männer gehabt, deine Beziehungen sind ein Chaos. Du kommst mit dir selbst nicht klar, du kannst so viel besser leben. Und diese Frau ist so begeistert, sie lässt alles stehen und läuft in die Stadt und sagt, komm mit. Da ist dieser Mann, Jesus, dieser Prophet. Er hat mir alles über mein Leben erzählt. Und das stimmt alles. Und er läd, sie lädt sie ein und so kommen diese Menschen zu Jesus und nehmen seine gute Nachricht an. Und bitte ihn, bleibt noch zwei Tage und er bleibt und noch viel mehr Menschen kommen zum Glauben. Vielleicht sagst du, ich kann nicht wirklich gut reden. Ich kenne mich nicht wirklich gut in der Bibel aus oder auch mit verschiedensten Argumenten. Aber was ich kann, ist zum Musical einzuladen, zum Konzert einzuladen, zum Gottesdienst einzuladen, zu irgendeiner Veranstaltung einzuladen, wo diese Menschen die gute Nachricht vielleicht ist es dein Weg oder ist es auch der dienende Weg, da wo du etwas Menschen zur Verfügung stellst, wo du ihnen hilfst. Wir haben in der Apostelgeschichte eine Geschichte von der Tabitha und diese Frau konnte etwas Praktisches sehr gut schneidern und nähen und sie hat nur das gemacht, was sie gut kann, Handwerken schneidern und nähen. Nur hat sie das nicht nur für sich und ihre Familie getan, sondern auch für ihre Freunde und für die Menschen in der Stadt. Da heißt es, die Armen wurden von ihr auch versorgt. Und so tat sie nichts anderes, als das, was sie mit ihren Händen machen konnte und in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Und natürlich blieb es nicht verborgen, warum sie das tat, welche Motivation sie hatte und Auch ihr Glauben hat dabei bestimmt eine große Rolle gespielt. Vielleicht ist es dein Weg, eine Brücke zu sein, durch deine Fähigkeiten, deine Hobbys, die du hast, dein Handwerken, Autos reparieren, Computer reparieren, bauen, sonstige Dinge, was immer du mit deinen Händen machen kannst. Dieser dienende Weg hat dazu geführt, dass Menschen über diese Tabite auf Jesus aufmerksam geworden ist. Maximale geistliche Wirkung gleich dem, dass du der bist, die bist, die du bist, der du bist. Und nichts anderes, nichts Künstliches, nichts Verstelltes. Es gibt keinen bestimmten Weg. Tatsache ist, dass Menschen, zum Glauben kommen und sie kommen zu Glauben über eine Kette von Ereignissen oder Begegnungen. Es ist nie so einmalig, dass etwas passiert. Es gibt eine ganze Kette von Ereignissen, Begegnungen mit Menschen, mit Christen, durchs Bibellesen, Gottesdienste, wie auch immer, bis sie dahin kommen zu sagen, ja, ich möchte Gott in mein Leben einladen. Ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und die Frage ist heute, möchtest du so ein Glied in dieser Kette werden? Du wirst vielleicht das Ende der Kette nicht sehen, du siehst auch nicht den Anfang der Kette, aber du entscheidest dich dafür, ein Glied zu werden. Und vielleicht dieser Person, die enttäuscht ist von Christen, von Gemeinden, von Kirchen, für sie jemand bist, der zum ersten Mal eine positive Wirkung auf sie hat. Dass sie sagen, nee, Christen sind nicht alle gleich, Kirchen sind nicht alle gleich. Jesus ist anders als manche Christen, definitiv. Auf welche Art und Weise möchtest du eine Brücke sein für diese Menschen? Und sehe ich den Alex hier nicht und die Anna, sind die da? Ah, da, danke schön. Alex, komm bitte nach vorne und die Anna ist auch da. Hoffe ich, komm bitte nach vorne. möchte auch einfach praktisch zeigen, wie Menschen es tun. Es sind keine besonderen Sachen, es sind keine besonderen Menschen, sondern Menschen, die einfach mein, meiner Spontanität entgegengekommen sind mit der Bitte, erzähl doch einfach mal, wie machst du es auf der Arbeit, wie machst du es in deinem Privatleben, dass du äh, über Jesus sprichst oder dich einfach zur Verfügung
1: stellst. So. Danke euch. Ja. Ähm, als André mich letzte Woche fragte, ob ich ein paar Worte dazu sagen wollte, wie... Ich auf Arbeit von Jesus erzähle, von Gott erzähle, dachte ich mir erstmal so, ist eigentlich eine recht schwierige Aufgabe. Also die Frage ist vergleichbar mit, äh, wie ziehst du deine Kinder, wie liebst du deine Ehe aus? Also, ne, ist ja so viel umfassend. Ähm, und wenn ich euch heute was erzählen möchte, dann möchte ich euch nicht von mir erzählen, was für ein toller Typ ich bin. Ich wollte euch erzählen, vom Wirken Gottes in meinem Leben. Das, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Es ist schon eine Weile her. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Begebenheit das war, ob das jetzt einfach eine stille Zeit war oder ob ich mich für irgendwas vorbereitet habe. Aber ich habe einen Vers in der Bibel gelesen, und zwar da, wo Gott zu Abraham redet und Abraham segnet. Und er sagt zu ihm, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist für die anderen. Und das war mir wichtig, ja? Gott möchte Abraham so segnen, dass er ein Segen ist für die anderen. Und dann habe ich angefangen, auch so zu beten, dass Gott mich so segnet, dass ich ein Segen kann für die anderen Menschen, ja, für meine Familie, für meine Frau, für meine Nachbar, für Bekannte, für Leute im Hauskreis, in der Gemeinde, aber auch, und das ist vor allem für meine Arbeitskollegen. Nun, Gott hat angefangen zu wirken und Gott hat mir auch etliche Dinge im Leben gezeigt, die einfach korrigiert werden müssten. Ja? Also das Erste war, dass unser Leben oder unser Handel spricht lauter als unsere Worte. Also das heißt mit anderen Worten, das was wir tun, sehen Leute mehr und die ziehen mehr daraus äh, für sich das, was wir ihnen erzählen. Also das musste, das heißt, meine Einstellung zu meiner Arbeit musste sich verändern. Und da habe ich auch gesagt, ja, wie soll ich jetzt meine Arbeit machen? Wie soll ich damit klarkommen? Und der Vers, in der, der in der Kalosser steht, alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, dann möchte ich diese Arbeit tun. Auch wenn sie manchmal langweilig ist, auch wenn manchmal mich nicht erfüllt, Ich will sie so tun, wie für dich. Das dritte war, äh, damit unser Reden ankommt, muss unser Reden und unser Tun 100%ig übereinstimmen. Das sind die drei Prämissen. Und so habe ich mich darauf eingelassen, dass Gott mich verändert und daraus haben sich dann sehr viele Möglichkeiten ergeben auf der Arbeit. Also manchmal ist das einfach ein Gespräch am Kaffeeautomat, der gerne und mal eine halbe Stunde dauert oder noch länger. Manchmal ist das so, dass man auch nach dem Feierabend bleibt. Also waren schon so Sachen, dass man zweieinhalb Stunden einfach nach Feierabend mit Kollegen geblieben ist und über unterschiedliche Dinge gesprochen hat. Ich habe ein Vorrecht, ein großes Büro zu haben, wo ich einen Besuchertisch habe. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Leute kommen einfach mit einem Kaffee dahin und wollen über ganz unterschiedliche Sachen reden. Ja, ich ein junger Kollege kommt dahin und sagt, meine Freundin ist schwanger, was soll ich tun? Was würdest du mir raten? Also ich habe nie erwartet, dass ich meinen Kollegen irgendwie einen Rat geben könnte. Oder ein anderer kam zu mir letztens und sagte, ja, mein Vater liegt im Sterben. Würdest du für ihn beten? Ich habe es nicht erwartet und es ist auch nicht so, dass ich den Menschen irgendwie nahe rücken möchte. Aber das kommt von den Menschen selber. Gott wirkt in unserem Leben, wenn wir das zulassen. Seit einiger Zeit kommt ein junger Kollege ständig zum Gottesdienst mit mir. Also ich freue mich darüber sehr. Er hat sich jetzt auch zur Taufe gemeldet. Also war er auch beim Heinrich Furt im Glaubenskurs, hat sich jetzt zur Taufe gemeldet. Also mit dem haben wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel Zeit miteinander äh, gehabt, wo wir über Glauben gesprochen haben. Irgendwann fragte er, kannst du mir, welche Bibel soll ich mir kaufen? Ich sagte, ich schenke dir eine. Ja? Und äh, hat er angefangen zu lesen, hat sich entschieden, freue ich mich sehr darüber. Also Gott wirkt in unserem Leben, wenn wir uns äh, auf ihm einlassen. Dankeschön.
2: Ja, hallo, ich bin die Anna Kröker, ich bin 29 Jahre alt und meine Stile sind Beziehung und Zeugnis. Ihr könnt euch das bestimmt nicht vorstellen, aber ich liebe Jesus und Jesus liebt mich und weil er in mir lebt sprudelt das so einfach aus mir raus. Ich muss das einfach anderen Menschen erzählen. Ob das jetzt der Obdachlose in der Stadt, auf der Bank, zu dem ich mich einfach setze und mit ihm quatsche, oder eine Nachbarin, die voll verheult vor mir steht, für die ich einfach beten kann, oder eine Oma in der christlichen Grundschule, der ich erklären muss, dass, ähm, dass es eigentlich meine Aufgabe ist, christliche Werte zu vermitteln, und dass sie sich freuen kann, dass ihr Enkelsohn von sich aus anfängt zu beten, oder der Elektriker, der mehr als 60 Stunden arbeitet und seine Familie voll kaputt ist, dem ich eine Bibel schenken konnte. Oh, Das sind einfach so Momente, die sind einfach der Hammer. Ne? Und das erfüllt einen voll, wenn man über Jesus reden kann. Und mein Hintergedanke ist einfach immer die Ewigkeit. Das hat einfach Ewigkeitswert. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.
0: Dankeschön, danke euch beiden. Wenn wir in diesem Saal, alleine in diesem Saal rumgehen würden und das Mikrofon reiche, würde es hundertfache Erzählungen davon geben, von Begegnungen, von Momenten, wo wir manchmal nicht die Gelegenheit ergreifen, ich zumindest nicht, und schweige, wo ich reden sollte und rede, wo ich schweigen sollte. Aber darum reden wir darüber, dass wir gegenseitig ermutigt werden und auch jetzt in den kommenden Wochen in euren Kleingruppen darüber redet, wenn du zu keiner Kleingruppe, keinem Hauskreis gehört, vielleicht legst du ein paar Leute ein und sprichst über diese Themen, darüber, wie du vielleicht manchmal mutlos bist, vielleicht umgekehrt gerade ermutigt bist und andere ermutigst. Wichtig ist, dass wir nach dieser Predigt wissen, wir müssen es nicht auf eine bestimmte Art und Weise tun. Es gibt keine richtige Art und Weise. Es gibt nur deine Art und Weise, eine Brücke für Menschen zu sein. Und da bete ich um viel Segen für dich, für mich und für uns alle. Amen.